0: C'est l'historique sur Rock et Radio. Un riff, c'est comme une mise à jour Windows. Ça fait ding et ça peut apparaître n'importe quand. Sauf que dans un des deux cas, tu cries pas Mais tu vas me laisser tranquille, Windows. Je vous laisse évidemment décider laquelle est laquelle. Aujourd'hui, je vous propose de commencer par vous échauffer les bras et vous préparer à lancer de toutes vos forces. Si vous n'en avez pas, évidemment, on vous en prêtera, il n'y a pas de problème. Un pavé, un petit peu disco, Another Breaking the Wall des Pink Floyd. We don't need no... Let's Sortie le 30 novembre 1979, cette chanson hommage au BTP, absolument pas, se trouve sur l'album mythique des Pink Floyd, The Wall, un album concept qui nous plonge dans la vie de Pink, enfin non pas elle, Enfin, quoi que ça n'a jamais été vérifié, mais normalement non, je crois pas. Bref, Pink est une rockstar dépressive, toujours traumatisée par la mort de son père, presque agoraphobe et chahutée par sa mère ou par ses profs. Il décide de se construire un mur, non pas pour empêcher les Mexicains de rentrer, ça c'est pour quelqu'un d'autre, mais pour s'y isolé du monde. Il va ensuite vivre pas mal de choses que je vous laisse découvrir si vous n'avez toujours pas écouté ce disque mythique. Notamment la scène, alors ça je m'en souviendrai toujours, avec les loups-garous ninja-vegan. Euh, pour le coup, ça ne manque pas de piquant, mais je vous laisse évidemment explorer ça. The Wall est peut-être une des œuvres les plus globales jamais imaginées par un groupe de rock. Roger Water et David Gilmour, les deux compositeurs du groupe, avaient prévu dès le début d'adapter scéniquement The Wall et également d'en faire un film, le 360 avant le 360, en avance les Floyd. Roger Water a eu l'idée du mur en 1977 après le fameux concert de Montréal pendant lequel cet homme pourtant si calme hein, que Roger Waters a craché sur un fan qui lui demandait depuis beaucoup trop longtemps de jouer careful with axe il a donc imaginé pour être peinard un mur entre lui et les fans un amour de musicien c'est Roger Waters a donc commencé à écrire son rêve en 1978 alors que les membres des Pink Floyd étaient disséminés un petit peu partout le but était aussi de se faire un petit peu d'argent les caisses des Pink Floyd étaient euh, assez aéré hein, à l'époque. La première chanson qu'il écrit pour le projet s'appelle The Pro and Con of Hitchhiking, que tout le monde rejette. Hein, c'est gentil, Roro. Non mais on apprécie l'effort, hein, clairement. Euh, mais nous, on va passer. Cette chanson, Roger Water la gardera. Et il la sortira plus tard sur un album solo. Le morceau qui va tout faire démarrer, c'est la très bien nommée Break in the Wall. Le projet, même si les autres n'étaient pas si chauds que ça, était enfin lancé. the need Pour Another Breaking the Wall, on ne diffuse en général que la partie 2, alors que la chanson se déroule en trois temps. Il y a la première, dans laquelle Pink commence à penser à son fameux mur. Première fois d'ailleurs, soit dit en passant de l'album, que le mot mur est lâché. La deuxième partie, eh bien, dans laquelle il s'échappe hein, de ce fameux monde oppressant. Et dans la troisième, il met la dernière couche de ciment. Son mur est fin prêt, plus personne ne peut l'atteindre. Alors nous, on va s'intéresser à la partie 2, qui deviendra un des morceaux les plus emblématiques des Pink Floyd, et même de l'histoire du rock. Dans cette partie, Rojawa Va un petit peu se venger de la Cambridge School for Boys, l'école pour garçons du comté de Cambridge. Oui, euh, j'aime traduire, surtout quand c'est facile à traduire. Waters a toujours détesté les profs de cette école. Selon lui, il servait juste à surveiller les enfants, les empêcher de vivre et surtout ne leur apprenait absolument rien. Par contre, ce qui pourrait passer pour une chanson antiscolaire, l'école c'est nul et tout, eh bien n'en est pas une. Waters l'a souvent dit, il est lui-même un pro-éducation, un pro-école. Le refrain, si vous écoutez bien, est une double négation donc ça s'annule, on n'a pas besoin d'une non-éducation qu'on peut transformer en on a besoin d'une éducation il trouve que celle donnée dans les années 50 était affreuse, les profs étaient mauvais et exigeaient presque une rébellion de la part des élèves ah, dire que nous on voulait juste deux fois des frites par semaine non mais il y a des combats qui se diluent hein. après l'éducation n'était qu'un exemple pour Roger qui en fait une chanson de rébellion globale une rébellion contre le gouvernement et contre n'importe quelle personne de pouvoir qui dans ses décisions et dans ses actes a tort, et quand on y réfléchit ça fait pas mal de monde, hein. va falloir trouver pas mal de pavés. Si vous en avez, euh, on est intéressé. Euh. parler des enfants qui viennent de chanter dans quelques instants, mais avant, intéressons-nous à la création de ce morceau. La chanson de base ne fait qu'une minute vingt, et c'est Bob Ezrin, le producteur, à qui l'on doit l'allongement et le côté un petit peu disco de la rythmique. Il venait de voir Chic en concert, disons que ça lui a donné deux, trois idées. Il était également persuadé de pouvoir en faire un single incroyable, ce à quoi ils ont répondu par « Oh, génial, trop bien, vas-y coco, on te soutient à fond ». Alors, vous vous en doutez, ce n'est absolument pas ce qu'ils lui ont répondu, ils lui ont dit que de toute façon, eux, ne sortait pas de single et que ça ne servait à rien de rajouter des paroles ou un refrain. Bob a terminé par insister et le groupe a fini par céder en lui disant que s'il voulait perdre son temps, et bah ça le regardait. Ils ont donc quitté le studio et ils ont laissé Bob en charge. Il a donc, comme je le disais, changé la rythmique, mais surtout, il a sorti sa botte secrète, les enfants, chose qu'il avait déjà faite avec Alice Cooper ce School's Out, on s'en souvient. Il a donc contacté une école dislington qui, contre, bah contre rien d'ailleurs, ils se sont fait avoir, a envoyé 23 élèves qui, en à peine 40 minutes, ont claqué un des refrains les plus connus de l'histoire de la musique. Bob a ensuite plays, euh, enfin rajouté 12 fois la piste, quoi, pour donner une impression de foule enfantine prête à détruire le régime scolaire. Une fois que les Pink Floyd ont entendu le résultat, et bah, force est de constater que c'était bon. Ils ont dû dire « Banco ». Tant mieux pour eux parce que ce single a permis de booster les ventes de l'album. Alors, petit point de controverse, Waters aime déclarer qu'ajouter la chorale d'enfants est son idée et que c'est même lui qui l'a a enregistré alors qui a raison et eh bien je pense que personne ne pourra jamais nous le dire ça restera dans les secrets de l'histoire du rock on passe aux reprises oui allez mais attention pas celle de corne non parce que je vous respecte on va plutôt s'intéresser à celle de notre habitué notre invité d'honneur Richard Cheese Vous aussi, vous êtes en train de grouver de la hanche totalement. Acid Drinker a poussé le bouton de la violence un petit peu plus loin. Ils ont sorti des, des groupes avec... Allez, après ce petit pogo, je vous propose quelque chose d'un peu plus calme. Je vous propose maintenant finalement de prendre un cigare, de vous installer dans un club en cuir et de laisser les Pink Turtles agir. Oh là là, hum, ça rime <muches> Pose une question. Vous me dites si c'est stupide, mais si tu couches en écoutant The Wall, est-ce que tu fais la mur hum, Grosse question. Retrouvez en podcast sur rockandfolk.com.